0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Easy FM tegen innovatie met Ronald der Voort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere, bouwkervakten... Van der Veen, projectmanager bij ILOTIS Europe over de toekomst en opkomst van olifantengas in allerlei sectoren, quantumlandbouw en de korte keten in Flevoland. En Teun Klos, eigenaar van Marbase over marketingkansen voor het MKB, de kracht van employer branding post-corona en de inzet van video. Heren, welkom in de studio.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Quantumlandbouw, dat klinkt echt heel erg high-tech, alsof je met drones boven een veld gaat hangen.
2: Maar dat is het niet. Nee, dat is niet helemaal wat het is. Quantum landbouw is eigenlijk... Er wordt al duizenden jaren op dezelfde manier landbouw bedreven. En wat er in alle andere sectoren gebeurt is dat je de computers inzet. En dan wil ik niet zeggen dat je landbouw alleen met computers moet doen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het over de energie die je toevoegt aan land, lucht, water en uh, licht. Dus die energie is dat maakt wat quantum landbouw is. En dat, uh, dat is gewoon een nieuwe manier. En je hebt ook quantum computers, maar quantum landbouw...
0: Wordt er nog wel een beetje gek tegen aangekeken. Gaan we dadelijk nog eventjes verder op in. Uh, kende jij het woord eigenlijk, uh, Teun?
1: Quantumlandbouw. Nee, ja. dat is voor mij nieuw.
0: Ja, dat voelt als een kropsla die uh, gemaakt is in de virtuele wereld eigenlijk. Hè?
1: Zoiets, ja.
0: Oké, okay. hey, wat, wat is jullie uh, opgevallen bijgebleven op het gebied van technologie? Innovatie? Om bij jou te beginnen, uh, bouwen. Uh, voor mij
2: eigenlijk twee dingen. Als ik zo vrij mag zijn, ja. de twee noemen. Uh, want ik heb er wel over nagedacht. Ik was vorige week op de horecava. En ik weet natuurlijk dat er heel erg veel gebeurt in de omslag. Uh, want ik zit in de voet van uh, dierlijk voedsel of dierlijke eiwitten naar, uh, naar vegetabel het vegane product plantaardig. Wat ik daar zag, overtrof echt al mijn verwachtingen, want er was een zo verschrikkelijk groot aanbod in vegan producten, plantaardige producten, waarvan ik eigenlijk vond, ik heb er ook heel veel geproefd. Ik vind het mooi dat die ontwikkeling er is, want ik heb ook altijd gezegd, mensen moeten minder vlees eten en als je vlees eet, moet je bewust kiezen en als je het helemaal laat staan, weet je ook helemaal prima maar er moet wel een alternatief zijn. Maar al die producten hadden eigenlijk een soort van saus nodig. Of ik kon het echt herkennen als een soort van burger. Of als een, een, een nagemaakte garnaal of dat soort dingen. Dan denk ik, waarom wordt er niet gewoon iets heel, totaal anders meegemaakt? Want het moet maar op een burger lijken terwijl mensen dat niet willen. Of het moet op een garnaal lijken. En er was een vegan tonijn salade. Dan denk ik, oké, okay, dat is heel veel mayonaise. En dat, dat is natuurlijk allemaal vegan. Maar ik vond het wel grappig om te zien dat het, dat het eigenlijk allemaal heel veel nodig had... om uiteindelijk tot iets te komen waardoor het leek op wat er al was. En dat was wel
0: een... een het ding wat mij opviel afgelopen week. Dat is een beetje het horse carriage syndroom, hè. Zullen maar zeggen. Vroeger had je de koets. Ja. Hè, met van die hoge lampen. de eerste ja. auto hadden ook een soort van hoge lampen, et cetera. Maar dit is, een, dit is een beetje een natuurlijke transitie. Misschien dat nou wel. Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Nou wel. Om mensen te
2: overtuigen om toch die kant op te gaan. En, uh, en dat vind ik goed dat, dat er dingen gebeuren. Dat vond ik echt wel, moet ik zeggen, ja, een ding wat ik echt wat me wel opviel. Uh, het tweede is dat ik, uh, nu ik in het, het toch wel het duurzame gewas zit, hè, voor Elotis, wordt het de afgelopen. Zie ik echt waanzinnig veel gebeuren om die richting? Het kan wel zijn als je normaal gesproken een blauwe auto rijdt dat je alleen maar blauwe auto's op de weg ziet. Hè? Ja,
0: dat, dat heb je of als ook. je als je been gebroken hebt dan heeft de hele wereld hem gebroken. Ja,
2: precies. Dan zie je dus de dingen die je wil zien. Maar uiteindelijk, uh, daar vond ik ook je ziet zo verschrikkelijk veel gebeuren. Er is veel in de media, er is veel aandacht voor. Vorige week weer een prachtig artikel van jongmiddel van de groep in het trouwen over biobased wonen of biobased bouwen moet ik zeggen. Maar uiteindelijk ga je er dan in wonen. Dus daar is heel, heel erg veel in gaande en dat vind ik echt wel een grote innovatie.
0: Ja, maar dan gaan we sowieso tekenen. natuurlijk straks. Ja. Is even over het olifantengas wat ik net al even noemde. Weet je wat het is, olifantengas? Teun,
1: nou inmiddels wel. Oh,
0: je ik hebt het natuurlijk even, even opgezocht. een beetje
1: voorbereid, maar ah. minimaal hoor. Oké, okay. maar dat is een gewas wat wel drie meter hoog kan groeien. Komt uit Azië, heel goed heb begrepen.
0: Oh, wacht, ja. we kunnen een quiz doen. Hij weet het niet. hebt niet voorbereid, de, Teun, ja. een quiz. Ik kan ja. het
1: niet eten. Je kan het, ik kan het inderdaad
0: niet eten. Nee, nee beesten op okay. het algemeen ook niet. Oké, maar gewoon we zo even op. Wat is jouw opgevallen bijgebleven? Eigenlijk twee dingen. Ook al twee dingen. Jullie ja, maken ja, maar, twee, maar ga door.
1: Ja, de ene uh, is een security uh, dingetje of een uh, ja, cybercriminaliteit. Uh, laatste nieuws dat die uh, voor corona was dat op een bepaald level tijdens de corona is dat echt, uh, heeft dat een vlucht genomen en blijft eigenlijk aan. Ook na corona, dat is wel opvallend. Maar ook opvallend is dat dat onder jongeren echt, uh, een, dat, dat een toename is in die cybercriminaliteit. Maar bedoel je dan wat, wat, dat ze
0: dingen WhatsApp gaan kopen?
1: Fraude. Nou, WhatsApp-fraude. Oké. Okay. E-mailtjes, phishing en dat soort activiteiten. En dat ze ook de technieken daarvoor... en de tools die daarvoor gebruikt worden... ook online met elkaar delen. Via ja. TikTok bijvoorbeeld. En dat er gewoon tutorials zijn.
0: Hoe kom jij daar nou bij? Was dat onderzoek? Of heb je zelf ook weer ja, ja, research dat, dat, gedaan dat, voor dat jezelf? Dat kom gewoon, kom gewoon tegen. <laughs> je voelt ja. je ook jonger je gaat ook even kijken. Nee, maar uh, oké. Okay. Ja, ja, want je kan ja. tegenwoordig wel pakketten gewoon kopen. Heb ik wel eens begrepen in de tijd van die ransomware. Je kan gewoon ja. voor duizend euro kopen je pakketje. Ja, ja. en, en dan dat, uh,
1: dat schijnen jongeren ook te delen. En dat is natuurlijk wel een, een, een dingetje. Want uh, dat is ook een manier om in de criminaliteit uh, terecht te komen. Dat is zorgelijk hè. De, ontwikkeling. Ja, zeker. Het geld wat ze daarmee verdienen. Dat wordt vaak dan ook weer uitgegeven aan het kopen van drugs. Er wordt weer verhandeld en uh, dat is wel een uh, zorgelijke ontwikkeling. Ja.
0: Heb jij vanuit jou, want je zit natuurlijk in de marketing hè? komen komen straks ook verder over te spreken. Ja. Gebruik jij heel veel van die tools, zou ik maar zeggen, heel veel data-gedreven tools? Want dit is ook allemaal zeg maar data-driven en hocus-pocus met ja, de En dan
1: ontkom je dan ontkom je niet aan, nee, je gebruikt inderdaad een aantal tools. En als we het toch over data hebben, en dan zeg ik de tweede ontwikkeling die me opviel, is vorige week eigenlijk ook al aan de orde geweest, is de AI natuurlijk, hè? de Chat uh, GPT. Ja. Onder, onder andere, onder andere, ja, er zijn een heleboel van dat soort tools hè? dat is natuurlijk voor tekst, maar je hebt ze ook voor uh, voor 3D-ontwikkelingen. Uh, uh, en ja, dat is uh, in, uh, op het gebied van marketing natuurlijk al een dingetje. Uh, wat ik in mijn vakgebied doe, is ook het ontwikkelen van content voor uh, MKB. Want ik richt me met name op het MKB. En ja dat kan natuurlijk heel eenvoudig ook met een chat GPT.
0: Ja, dit is ook het laatste interview, ja. denk ik, wat je ooit gaat doen. Te, en bedoel, over een tijdje is ja. het gewoon AI. Het is, en dan komt zo'n uh, dingetje zitten. Nee, maar, ja, maar het dat gaat ook... ver.
1: Het gaat, het gaat zeker ver en uh, nou ja, dan moet je als, uh, als marketeer moet je daar, uh, daar moet je wat mee.
0: Ja. Nee, maar ik, ik spreek ja. redelijk wat mensen natuurlijk ook voor verschillende dingen. En die, die zitten toch allemaal wel. Chat uh, GPT. Ja. He, of het nou een spellenfabrikant is of whatever. Het, het, het gaat heel ver. Oh, nou ja, op scholen, als je weer de link naar de studenten maakt, die hoeft niks meer te doen. Dat is makkelijker bouw. Ja, Gewoon inkletsen en dan uh, krijg je 8,3. Zag ik Ik Dat heb het van week geprobeerd. En, uh, oh. ik, ja,
2: ik wilde iets doen. Dus ik denk van, nou weet je, wat is nou. Ik, ik was bezig om, om. We zijn een nieuwe website ontwerpen voor, uh, voor, uh, voor miscanters. Uh, tenminste voor ons product. En toen dacht ik van, oké, okay, als ik nou een goede tagline zoek. Ik had er eentje bij. Bedacht, ik tik het in, ik vraag aan die chat: ik zeg: wat is nou een goede tagline?
0: Nou, wat wil ik, ik kwam precies hetzelfde uit als wat ik bedacht had. Dat is toch ongelooflijk? Wat zegt dat over de AI, dat het heel slim is? Ja, <laughs> ja precies. Maar nee, maar dat is. Ik heb het nog niet geprobeerd, moet ik zeggen. En het schijnt inderdaad super simpel te zijn. Ja. En ik heb mijn dochter van 15, die daar, daar is daar nog iets te, te jong voor. Ja. Maar ja. het is toch wel een nieuwe trend. Hè? Denk ik van ja, het is toch lollig dat kids dat toch pakken en dan een scriptie gaan schrijven.
1: Nou ja, het is gewoon een, een, een volgende iteratie op uh, alle technieken die er al zijn, zeg maar. Hè? En uh, ik denk ook niet dat je zoiets tegenhoudt. En dat je nu moet gaan kijken van hoe gaan we hier nou met z'n allen mee om?
0: Ja. Nee, precies. Niet beperken, maar gewoon omarmen. Ja. ja. Bouken, twee jaar geleden, voor ja. de oplettende kijker luisteraar, ben je ook al te gast geweest. Dat was in november 21, dat voelt ongeveer echt way back. Pre-corona, pre wisten we toen nog niet dat we dat konden roepen geloof ik. Uh, nee,
2: 21 was nog... Nee, dat was nog
0: ging nog goed. goed. 22 ging het oh, fout. Nee, 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 wacht, nee, nee het ging 20. al fout. 20 nee, inderdaad. Midden in oh ja, ja, in corona. Dat dat mocht, hè, was een uitje denk ja, ik. <laughs> Precies. Maar goed, toen zat je hier ook gerelateerd aan voedsel, waar je het net even over had, ja. uh, namens Vlees Co. Ja. Vandaag de dag zit je dan eh, bij een bedrijf wat doet in olifantengas of olifantengas. Vanwaar die switch? Van Vlees Co daar naartoe? Vlees Co is vorig jaar uh, gestopt.
2: Tenminste, Vlees Co bestaat nog, maar ik doe het niet meer. Dus ik heb het van de hand gedaan.
0: Want jullie deden voor de mensen die het niet kenden... eerlijk, puur vlees eerlijk uit de, vlees de plassen, uit, online precies. verkopen, onder andere. En, en, ja, ja,
2: eerlijk vlees van beesten uit natuurparken. natuurparken van, uh, blije koeien met één slechte dag, zullen we maar zeggen. Ja. <laughs> ja. Dat is een beetje de propositie. En natuurlijk op een duurzame leesgeschoold. En, uh, want die beesten, ja, die leven in, in natuurparken. Nou, ik vond het een prachtig product. Maar uiteindelijk zijn mijn leverancier, ja luister... Ik krijg de druk met mijn eigen handel. Ik, uh, dat kan ik, ik kan niet twee dingen tegelijk doen en die volumes worden groter. Dus we moeten keuze maken. Dat was natuurlijk niet leuk. Maar goed, toen dacht ik wel van uh, oké, okay, ik ben nog be werkzaam voor, uh, voor Flevo Food. Uh, uh, ondertussen hebben we natuurlijk de Floriade gehad. Die heb ik veelal gedraaid, evenementen gedaan. waar daar stagiaires lopen van de Eres, een hele berg stagiaires. Een stuk of zes, zeven denk ik. Dus dat moet ook allemaal, allemaal gecoördineerd worden. Dus daar komen we echt tot, uh, tot, uh, of tot oktober best wel druk om maken. En uh, net voor die tijd, in september, kwam er een propositie over het olifantengras. En toen dacht ik van... ja, dat vind ik een interessant gewas. Want het sluit wel heel erg aan... bij wat ik wil. En uh, bij mijn netwerk... en bij mijn kennis. En ik kan er heel veel dingen in doen. Uh, eigenlijk gewoon een bedrijf bouwen. Uh, gewoon. Gewoon. <laughs> Het bedrijfbouw is het bedrijf bouwt het niet gewoon. Maar ik vind het heel erg leuk om te doen. Dat heb ik al een paar keer
0: gedaan. Dus het, ik heb er ja tegen gezegd. En daar ben ik nu uh, hartstikke leuk mee bezig. We hoorden net van teun dat olifantengras niet eetbaar is. Heel hoog kan worden. Maar wat moet ik me voorstellen? Want je hebt ook olifantengras volgens mij. Als ik het wel zeg.
2: Je, je hebt twee soorten. Je hebt olifantsgras en je hebt olifantungras. Nou, olifantgras groeit hier niet. Dat is echt in Afrika. En dat is wel eetbaar door, door runderen en dat soort dingen. Olifantungras is dat niet. Dat zijn twee verschillende soorten. En er zit uh, uh, olifantungras. Misschien wat technisch, maar er, zit, er zijn twee belangrijke componenten. Er zit lignine in en cellulose. En cellulose kan je weer gebruiken om papier te maken andere dingen. En de lignine, dat is eigenlijk wat een boomsterk maakt. Dus uh, die stof. En die kan je er weer uit halen. En daar kan je bijvoorbeeld weer beton van maken. Daar kan je asfalt van maken. Dat soort producten. Dus het is echt waanzinnig multi-inzetbaar.
0: Maar als we het dan vandaag de dag hebben over klimaatverandering, et cetera. Je hebt het over een positieve bijdrage leveren aan de wereld, zal ik ja. maar zeggen, met jouw ondernemingen. Ja. Wat brengt dit qua positiviteit mee?
2: Heel veel. Ten eerste, uh, olifantengras slaat waanzinnig veel CO2 op. 30 ton per hectare, dat is vier keer zoveel als een bos. Dus als je denkt, van, weet je, we hebben bossen nodig om CO2 op te slaan... Holyfant de gras groeit natuurlijk binnen een jaar en elk jaar weer, want je, kap, je, je oogst het. Dus het slaat 30 ton op en afhankelijk van hoe je het gebruikt... sla je natuurlijk die CO2 uiteindelijk ook op in, in, in het systeem van de wereld, ja of nee. Als jij het verbrandt als brandstof, dat kan ook heel erg goed. Het heeft een calorische waarde die hetzelfde is als steenkool, dus nog meer dan hout. En het groeit veel sneller dan hout, dus ik bedoel, dat zijn alleen maar voordelen. Maar als je er beton van maakt of je maakt er asfalt van... dan sla je natuurlijk ook gewoon die CO2 op in de muren van je huis... En dan is het voor de aankomende 150 jaar of hoe lang dat huis dan ook staat, is het geborgd. En dat is een heel leuk verdienmodel voor boeren. Want dan praat je over carbon credits om de koolstof vast te leggen. En dat is natuurlijk wat het super interessant maakt voor boeren. Dus heb je en opbrengst van je gewas, je hebt carbon credits en je hebt nog een keer een GLB. Dat is een subsidie van de overheid. Die boeren krijgen als ze op een bepaalde manier met hun land omgaan en wat voor gewassen ze erop zetten. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Maar uiteindelijk kan je daar uh, brons, zilver en goud in winnen. En als je dus goud hebt of winnen, krijgen, afhankelijk van hoe goed je het doet. En als je uh, goud hebt, dan, uh, dan krijg je toch 200 euro per hectare weer extra van de overheid. Hoe, nou.
1: hoe bekend is dit bij onze boeren
0: Dat GLB of het olie van de gras? De
1: olie van de gras? Uh, die moeten er nog een beetje van wennen.
0: Dat is voor mij jouw job, denk ik. Ja. Nee, maar waar is het wel groot dan? Want uh, Engeland bijvoorbeeld.
2: Polen wordt het veel gekweekt uh, of neergezet. Maar in Engeland staat er 20.000 hectare. En het gaat eigenlijk allemaal naar energiecentrales. Dus waar hier bossen worden gekapt om dat, uh, om dat hout te gebruiken... Om, om, te, om te op te stoken voor onze elektriciteit. Biomassa. Ja. Biomassa. Kan je het ook voor, ja, om gas van te maken. Dus er zijn verschillende methodes wat je ermee kan. Maar met name wordt het veel uh, in de verbrand. En dat is een heel goed, goed systeem. Want dan is het nog steeds een houdbaar systeem. Want dan is het nog steeds... Meer dan twee ton, of, uh, ja, meer dan twee ton uh,
0: CO2 hou je dan over per hectare. Zelfs is het verbrand. Maar als je het dan uh, plant, hè, want in Nederland gebeurt er dan nog niet zoveel. Uh, nee. Denk ik? Maar als je dat dan doet, hoe goed is dat voor de bodem? Moet je dan om de zoveel jaar, net zoals aardappelen, moet je weer schiften shiften van product Of kan dat gewoon blijven dan?
2: Nee, al die producten zoals voedselgewassen moet je elk jaar roteren. En het liefst in een zeven, achtjarig programma. Dus dat je maar één keer in de zeven jaar krijg je dan aardappels op een bepaald stuk. En dan krijg je vervolgens tarwe, dan krijg je gras. Dan krijg je, nou, noem maar op, bieten, wortelen, al die dingen. Olifantengras zet je neer en dat laat je van aankomende 20 jaar staan. En dat is precies het feit dat boeren er aan moeten wennen. Want die zijn natuurlijk gewend om met een rotatiesysteem te werken. Niet om elk jaar de boel weer gewoon, ik ga het oogsten en ik zie het opkomen. Dus een hele, eigenlijk een vrij makkelijke manier van boeren. Of van, van akkerbouw plegen. Omdat je natuurlijk, uh, ze zijn er niet gewend. Maar het heeft wel heel veel voordelen. Omdat natuurlijk je grond daarna, na die 20 jaar of zelfs als je 10 jaar laat staan... olifantengras kan 20 jaar blijven staan... Maar Als je tien jaar laat staan, dan is je bodem al gewoon biologisch en vol leven, en dat is juist het allerbelangrijkste, dat je een vitale bodem krijgt. Want met die vitale bodem kan je daarna weer hele mooie groentes optelen die super gezond zijn met veel nutriënten.
0: Dus je maakt eigen, je kunt eigenlijk een soort van, ik noem het maar, een soort wasstraat is het bijna, waar ja. je nog flink aan verdient ook nog. Uh, ja. Hey, maar, maar moet je veel doen? Want jij riep net eerder van ja, het groeit gewoon. Maar, maar je moet toch altijd bij gewassen? Je moet het besproeien? Weet ik veel wat. Er gaan geen pesticiden op, neem ik aan en zo.
2: Nee, 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 nee. er gaan geen pesticiden op. Je kan dat natuurlijk wel doen. Maar wij, wij zouden zeggen van dat is niet nodig. In principe is het, is het een, 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 een heel intolerant gewas voor, voor ziektes en dat soort dingen. Dus het is uh, wat dat betreft heel sterk. Wat je wel moet doen is het eerste jaar moet je wieden uh, water geven. En als die plantjes een keer groter zijn geworden, dus de wortel stokken. Dus je zaait en niet je plant het. En die wortels die gaan de grond in. die moeten natuurlijk groter worden. En het eerste jaar heb je ook geen opbrengst. Maar het tweede jaar heb je al 60% van je opbrengst. En dat is veel. Er komt 20 ton per hectare af. Ik heb ook wel eens gelezen, toen ik,
0: nee, toen ik wist dat ik die over ging hebben... dat het ook PFAS uit de grond haalt. Ja. Toen dacht ik, wauw, dus dan wordt het kwantumlandbouw in één keer. Hè? Dan wordt het echt high-tech. Ja, nee, maar, maar high -tech. Is dat zo? Ja,
2: dat is zo. Er zijn metingen gedaan. Er kan, er kan nu al met olifantengras tot 56% van de PFAS kan uit de grond worden gehaald. Dus dat, dat, dat breekt die plant dan af. En wij zijn ervan overtuigd dat je met bepaalde middelen toedienen dus biologische uh, middelen, grondverrijkingsmiddelen en dat soort dingen, dat je nog hoger kunt komen en dan eigenlijk misschien wel tot 90%. Nou, dan heb je natuurlijk echt iets te pakken ja je is nou, het, uh, is
1: bizar, het, he? het klinkt allemaal fantastisch. Maar, ja, maar wat is ja, de catch? Ik hoor allemaal, allemaal voordeel. Maar, ja. Wat zijn nou de, uh, obstakels? Dan loop je ook tegen problemen aan bij uh, olifantgras? Uh,
2: in principe niet. Als jij het eerste jaar aanplant en jij, je bent goed voor je plantje, zeg maar je wiet en je geeft water indien nodig. Want die wortels moeten natuurlijk gewoon diep gaan. Die hebben dat ook nodig. Dus die moeten zeggen, echt gaan ontwikkelen. De catch is dat, uh, dat is eigenlijk niet eens een catch, maar de investering is wat meer dan als je normaal zaaigoed gebruikt. Maar het ligt er ook maar net aan welk gewas je hebt. Kijk, als jij tomaten plant, ja, dat, dat tomatenzaad is echt dat is nog duurder aan goud. Dus daar moet je het niet mee, maar dat doe je ook niet op het open, open veld. Ik vroeg hetzelfde aan de mannen waar ik een hele dag mee gespendeerd had. Van de eerste dag dat ik hiermee begon. En toen zeiden ze: van, Ja, ja, ja. Uh, ik zeg: Ik hoor alleen maar positieve dingen. Is er ook iets negatiefs? Nou, is het ja heel lang nadenken. Nou, het enige is misschien dat als je dat na twintig jaar uit de grond haalt. dat je grond een paar keer flink moet zeven. voordat je alle rizomen uit de grond hebt. Wat zijn de rizomen? Rizomen zijn de wortelstokken. Oké. Okay. Maar het is geen invasief gewas zoals bamboe. Want als je dat neerzet. Oh ja, dan ja Over dat... tien jaar zeg maar. Als je, je hele
0: tuin vol, dan krijg je er nooit meer uit. Nee, dan, dat dan wordt het een niet. bamboe Nederland. Maar, maar wanneer is de business case dan? Want je zegt: kan twintig jaar laat staan. Wanneer heb je, je business case zeg maar, positief? 3, mm, 3,5 drie, jaar. Wow. Maar dat is toch voor de, voor de boeren die nu ja, zitten met veeteelt, is het toch gewoon heel simpel?
2: Voor veeteelt wel. Maar dan is het natuurlijk, als je veeteelt doet en je gaat in één een, een landbouwbedrijf, is een andere tak van sport. Dus daar hebben ze meestal niet voor gekozen. Ze zouden wel een stuk van hun grasland om kunnen turnen tot miskanters om hun CO2-druk te verlagen. Het tweede is, hier in de polder moet het concurreren tegen het voedsel wat hier verbouwd wordt. En de gronden hier zijn super geschikt voor echt heel mooi voedsel. En dat levert ook veel op, omdat die gronden hier leveren gewoon echt heel goed voedsel, veel nutriënten en hoge, uh, hoge opbrengst. Dus daar kan het niet helemaal tegenop, maar in gebieden waar de gronden wat minder zijn, ik noem het Drenthe, ik noem uh, gedeeltes van Friesland, uh, de Achterhoek.
0: En heb je geen last van uh, klimaatgebeuren, uh, zoals bijvoorbeeld met, ik had een keer van Waterman hier over uien, die zegt ja, ja het wordt eigenlijk een beetje te nat hier in uh, de Flevo. Nee, dit, dit gewas kan eigenlijk op heel veel gronden groeien.
2: Behalve op veenweidegebieden met een hele hoge waterstand. Dus plus 20 noemen ze dat. En daar staat hij echt met zijn wortels in het water. En dat kan niet. Dus dan okay. heb je eigenlijk bijna dat je zeg maar het in de sloot zet. Ja. En dan moet je gewoon echt lisdodden aan gaan planten. Of dat soort planten. Uh, of wilgen. Die doen het er beter op. En oh. uh, dat is eigenlijk de enige grond waar het niet heel erg goed op gaat. Maar voor de rest gaat uh, olifantengras uh, als een malle.
0: Nou Teun, als marketeer denk ik. Dat uh, gaat raar dat je draaien boven het uh, over, hoofd. Ik je
1: uh, mijn achtertuin nadenken, wat ik
0: mee kan. Oh, want, heb je zo'n uh, grote achtertuin dan? Is het dan? Nou
1: ja, als ik vol zit met olifant, gras misschien... Ja. Uh, maar het is toch da grappig. Daar heb ik ook wat
0: bij. Ja. Maar het is grappig. Badoel, ik ik Zeker, moest eraan denken ja. dat ik denk van ja, precies al die positieve punten. Waarom? Is het dan nog niet zo wijd verspreid? Als het in andere landen, wat je zegt, Engeland, Polen, daar is het al veel meer. Zit de overheid hier niet op te wachten? Of is het te nieuw, moeilijk?
2: We zijn met de overheid, die, die, ik denk dat die nu pas erop aanhaken. Uh, in, in Flevoland is er nu een project gaande. Dat heet Van Plant Tot Pand. En het is ook met name door de Floriade gekomen. En er was ook veel aandacht, niet alleen voor planten, maar ook voor biobased bouwen. Er stond echt een heel paviljoen, fantastisch paviljoen trouwens. En een uitleg in het, ik weet niet meer hoe dat huisje heette, maar daar stonden al die materialen uitgelegd. Dat vond ik echt gek. En daar is het gaan rollen. Daar zijn natuurlijk heel veel uh, congressen geweest en dat soort dingen. Ook al voor biobased bouw ben ik niet bij geweest, want toen zat ik daar nog niet in. En ik maakte me druk over het voedselvraagstuk uh, en dat doe ik nog steeds. Nee, en de overheid is er nu echt wel ingestapt. Dus die, uh, een van de voortrekkers hierin is... Uh, uh, Teun.
0: Nee, was dat. Nou ja. Maar er is iemand. Nou goed,
2: er is een voortrekening, precies. Jan, Jan Willem van de Groep. En okay. die is echt de, de biobase bouwguru En die heeft ook contacten weer met... Of die wordt ook ingehuurd door de overheid. En ook, natuurlijk ook door de provincie. En die is echt wel uh, al deze producten. En niet alleen olifantengras, maar ook vlas, hennep... En, en dat soort producten is die echt aan het... Uh, ja, ik wil niet zeggen promoten... Maar het is gewoon echt bijna een no-brainer... Dat je ermee aan de gang moet. Het belangrijkste is... Je wilt hier gaan bouwen overmorgen. En vandaag zet je gewoon je er neer waar je je gebouw mee kunt maken. Dat is eigenlijk de propositie. Dus je verbouwt je bouwmaterialen eigenlijk op het stuk waar je zo gaat bouwen.
0: Wauw, ja. dat is uh, nog kortere keten
2: maar, dan, uh, dan hout. Ja.
1: We hebben het nu natuurlijk al over het aanbod. Maar ja. ik denk dat uh, de afzetmarkt er ook klaar voor moet zijn. En precies, uh, die moet je dus ook uh, ontwikkelen.
2: Die moet je ontwikkelen. Ja. Daar heb je op zich nog twee jaar voor. Maar het mooie ja. is, die zijn er ook al. Want er zijn heel veel partijen al. Er ligt al een hele lijn van een betonfabrikant, die al zo'n miskant als beton kan maken. Want er is al een fabriek die al asfalt van kan maken. Dat heet grasfalt. Er zijn al fabrieken die kunnen dat verwerken. In papier. Er zijn al uh, machines beschikbaar die kunnen zelfs dus, op het land kunnen. Ze pellets voor persen waar je je kachel mee kan stoken. En is dat in
0: Nederland of? Uh, ja. Wauw. En ja, die ja, halen nu een,
1: een, een gras uit Engeland? Nou, eigenlijk
2: staan die. Nee, want in Engeland gebruiken ze alles om, om in de, om te in de te energie te verbranden. Het is wel
0: een beetje natuurlijk uh, World Garden, hè? We bedoel, landje, landje. bedoel, we gaan niet weggeven. Okay, ja, nee, is...
2: maar nou, er worden natuurlijk ook dingen vanuit andere landen gehaald. Dus dat ligt echt een grote probleem. Maar dan is de
0: CO2-druk wel weer hoger, hè? Als ik uit Polen uh, miskans moet gaan lopen shoppen.
2: Ja, maar het is relatief. Ik bedoel, als je dat gaat met een vrachtwagen tegelijk. En dat nou ja. staat echt waanzinnig veel op. Dus je moet een factor om 8 doen. Dan heb je de en je kan het heel 7. erg
0: persen waarschijnlijk ook.
2: Als je de kachelpellets van pers, dan, dan heb je echt de onder hoge druk geperst. En dan heb je niet heel veel over. En dat, dat is wat we ook eigenlijk willen gaan doen. Omdat we nu nog niet genoeg voor handen hebben. Maar er is meer vraag dan aanbod in, in miscantus nu. Dus de, de, er is een, een, een schaarste. Vorig jaar wilden ze in Spanje nog 20 ton uh, miscantus hebben. Uh, gewas. Om iets te gaan testen. En er was in heel Europa geen 20 ton meer te krijgen. En 20 ton is de oppervlakte van 1 hectare mm. die er nodig was.
0: Dat was er gewoon niet meer. Als je dan even aan het begin had over kwantumlandbouw, ja. valt dit er dan ook binnen? Uh, ja, en. Iets met energie en landbouw. Dat ja, voelt ja, wel zweverig. Op, uh, 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 maar...
2: Ja, maar het is juist eigenlijk. Niet... Dat is het ding, omdat het, het, het element energie erbij komt. Quantumlandbouw is een, een interessante, omdat dat gaat ook over energie. Nou, dan heb je het ook over bijvoorbeeld gevitaliseerd water. Uh, dan heb je een, een soort roestvestalen ding tussen je spuit. En daar gaat het water dan, slaat vier of acht keer met hoge snelheid doorheen. En dan worden de, uh, de, 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 de elementen van het water worden weer rechtgezet. Want die zijn eigenlijk in de loop van al die jaren zijn ze helemaal door elkaar gegaan en krom. En leveren niet meer de energie die het water zou moeten leveren. Nou, dat is een element van quantumlandbouw. Je kunt ook zeg maar, de energie in de grond, op bepaalde frequenties kun je channelen. En daar hebben ze, ik heb dat ding gezien: dat is een piramide, die is zo groot. En er zit dan zilver en goud en bepaalde dingetjes in. Heel, een heel klein beetje, een bepaalde hoeveelheden. En dat, dat meet je dan in uh, bepaalde waardes. In, in levens, uh, waarden. In levenswaarden druk je dat uit. Boven is
0: voelt een beetje als een wiggelroede pakken en het land oplopen en uh, energie.
2: Uh, dat is precies wat het is. Alleen dan, hm. het, is, het, het, het heeft er wel mee te maken. Dus wat je met een wiggelroede kan meten, kan je dus ook met deze dingen doen. En die stralen dan. En die kun je bepaalde frequenties inmeten. Dat hoeft niet, maar dat kan wel om bepaalde ziektes tegen te gaan. En om de levenskracht van de planten en van de bollen te vergroten. Dus dat betekent dat als je die bollen, de levenskracht, de boven bovenzwaarde zo kunt verhogen... dan zijn ze niet meer vatbaar voor ziektes. Klinkt echt heel erg gek...
0: Ik snap daar ook echt de ballen van. Ja, maar het klinkt ook wel heel natuurlijk en logisch. Maar, maar bij, daar ben je ook inactief? Of is dat gewoon een. Nee, nee, daar
2: ben ik niet inactief. Maar dat doet het bedrijf waarin ik werk, doet dat wel. Okay. En de miscantus hebben ze het erbij gedaan, omdat je miscantus weer kan toevoegen aan een aantal producten om de bodemverbetering te doen. Die weer meehelpen om dat hele kwantumlandbouwverhaal. Dus niet op een chemische manier of een biologische manier. Te kunnen doen. Hey, want
0: Elotus zelf zit in Zeeland. Ja. Dat was grappig. vorige week had ik ook al uit Zeeland. Het wordt populair. Daar kunnen we heel veel miskantes neerleggen volgens mij. Want dus ja, het loopt een ruimte. beetje leeg. En dan, uh... nee, <laughs> maar, broer, nee, maar er is ook heel veel ruimte ja. toch?
2: Daar, daar is veel ruimte. Ik was de laatste en uh, er is heel veel ruimte. Maar er wordt natuurlijk ook wel gebruikt voor, voor mooie ja. producten te telen. Toevallig zit Elotus daar omdat ze een groot project hebben gedaan in de provincie Zeeland. En dan is het handig om ook daar te zitten. De eigenaar die woont in Drenthe. Het kan wel zijn dat het over twee jaar in het midden van Nederland zit. Okay. Of nog een kantoor.
0: Even, even een paar dingen. Want uh, jij bent hier nu mee bezig uh, sinds september 2022 volgens ja. mij. Met hoeveel mensen doe je dit? Ben je nog gewoon een frontrunner? Of zit je al met meerdere mensen hierop? Nee, we
2: zitten met meerdere mensen hierop. Uh, de, de, de eigenaar zit hierbij. Uh, uiteraard, die weet, hij is bioloog van oorsprong. Die weet veel meer van dat soort natuurlijke dingen dan ik. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de retail. En ik weet hoe ik dingen moet vermarkten. En ik heb inmiddels in de afgelopen jaren geleerd hoe het werkt met eten. Dat heeft altijd mijn interesse gehad. Er zitten mensen bij die de marketing doen, die de technische kennis hebben. Uh, dus dat zit er allemaal wel in verankerd. Het is een best wel een aardige club met mensen die daarmee ja, bezig zijn. Leuk.
0: Testtelers. Hey, ja. En dan even over de korte keten. Want je zei Food, daar ben je volgens mij voorzitter van. Hè? Uh, nee, uh, ik ben geen bestuurslid. Ik ben, bestuurslid, ben bestuurslid, bestuurslid en op, ik, ja. En dat is een soort netwerkclub, noem ik het maar even. En, en uh, spread the word. Ja. Hoe staat het nu met de korte keten? Want ik heb wel eens eerder uh, Mark Frederiksen, die ken je ook, uh, ja, uh, gehad. Ook, ja. En uh, andere mensen. En de korte keten vind ik heel logisch. Het begint ook steeds meer logisch te worden. Ik weet niet hoe jij erin zit met voedsel halen van 30.000 kilometer verder. Of dat je zegt, ik hou het liefst bij de boer. Ja. Ja, Belachelijk. Nou,
1: zo snel mogelijk, zo kort mogelijk die keten. Eh, precies. Ja.
0: Hey, want twee jaar geleden zeg maar, hadden we het er ook denk ik al wel over. Maar waar staan we nu? Begint dat echt flink te accelereren? Of?
2: Het is een ingewikkelde. Want we hebben natuurlijk een corona gehad. De corona was over. En het grootste probleem met corona voor een korte keten is geweest. Dat, de, dat onze afnemers, de chefs, de cateraars geen personeel meer konden krijgen. Dus dat betekent dat zij niet meer de, de gewone wortels willen hebben, de kisten met wortels, maar de wortels gesneden, geschrapt in bepaalde maatvoering. Uh, alles moet op die manier worden aangeboden. Dat betekent dat je de schakels tussen zetten is helemaal niet erg. Dat kan ook. Maar, maar dan dat wordt het niet zo even... kort. Dan... Uh, nee, dan wordt de keten is niet alleen maar om de schakels tussen uit te houden. Ja. maar je moet ook met name een economische, en geografische en sociale verbondenheid hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Dus uiteindelijk, als jij als klant zijn die je boer kent waar je het haalt... of hè, verbinding tussen stad en platteland... dan krijg je de connectie. Zijn mensen bereid om er iets meer voor te betalen? En zelfs iets meer betalen. Misschien zelfs nog wel minder dan tegenwoordig in de supermarkt. Want die ja. prijzen reizen de pan uit. Ook omdat gewoon de inkoop duurder wordt. Als ik nou, kijk naar de prijzen van de aardappels en de uien... nu schrikbarend hoog. Ja. Gewoon een afboerderij. Ja. Dus daar, daar is nog wel wat te doen. Maar het is we wel hebben redelijk... nog, We hebben nog veel te doen, ook in de korte keten. Maar we hebben wel afgelopen week hebben wij een, uh, een communicatie de deur uit gedaan Dat we officieel met een aantal andere gebieden zijn gaan samenwerken. Dat deden we al. Maar we, we gaan het nu ook officieel doen, echt in een collectief. Om uiteindelijk meer draagvlak te creëren. En wij zijn nu met het collectief wat we hebben... de grootste samenwerkende korte ketenpartijen binnen heel Europa. Dat is natuurlijk wel
0: fantastisch. Oh wauw, nou ja, dat is wel een meldpaadje. Ik, ik voel ja. een marketingmomentje aankomen, Teun. Ben jij trouwens van de korte keten thuis? Of uh, zit je nog gewoon supermarkt en... Uh... Ik ben wel voor, maar ik doe het nog niet. Nou,
1: uh, ik, ik ben nog wel van de supermarkt, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel om me heen gekeken waar ik bijvoorbeeld mijn vlees ergens kan halen. Zeg maar okay. rechtstreeks bij de boer. Ja. En uh, daar zijn in de polder ook punten voor waar je dat kunt, uh, kunt regelen. Ja? Dus daar heb ik al naar gekeken. Ja. Ik,
0: ik doe al een tijdje voor mij dat net nadat we elkaar spraken ooit bouwen Begonnen ook inderdaad met zo'n stadstuin achter iets. Waar ik alleen maar hoef te komen oogsten en binnenkort een andere. Maar je proeft het verschil, hè? Dat je een rode kool hebt uit de tuin of van de Appie of van de Dirk of van de Jumbo. Dat, dat je denkt van, oh ja, dit is echt een hele andere case.
2: Ja, ja dat heeft natuurlijk met de nutriënten gehad. Maar het waar heeft het gegroeid. Ik blijf erbij als er met liefde gegroeid is. En dat is wel gewoon kwantum van landbouw. Zo simpel is het ook, hè? Als jij er aandacht aan geeft en je tilt op het liefde... ben ik er Krijgt, dat je dat in ieder geval op wol doet, of ja. weet ik wat een meer steenwol, of noem het maar op in die kas. Je moet, het is een dilemma. Je moet heel veel productie draaien en je moet heel veel volume maken om alle monden te voeden. Mm -hmm. En anderzijds wil je het ook gewoon op een traditionele, goede manier doen om zoveel mogelijk nutriënten in je product te hebben. Ja, dus eh, dat gaat niet altijd even goed samen.
0: Nee. Maar toch staan we een beetje, heb ik wel het idee, op een soort van kantelpunt. Dan nou, jij bent bezig dan met vlees, ik eet al helemaal bijna geen vlees meer. Ik vergeet het vleesvak zelfs. Maar goed, dat is een hele andere discussie.
1: Nou, ik ook hoor. Nou, ik, ja. heb, ik, heb, Toch. Heb, ik denk dat ik twee keer in de week vlees eet. En ja. voor de rest uh, vlees vervangen of geen vlees. Of, uh, ja. Ja. Ik Maasje had even
0: vlees, vlees eet. Wel goed vlees. Ja, o, ja dan, ja, dan, we dan er. Goed, komt u dan weer bij we vlees en ja. koop. Ja. Ja. Zijn we met balletjes weer rond. Ja. En meteen, jij bent uh, eigenaar van Marbase, marketingbureau gevestigd in Lelystad. En wat je al eerder zegt, uh, ja. gericht op het uh, MKB. Ja. Waarom op het MKB? Is daar nog veel meer te doen dan in andere takken?
1: Nou nee, er is overal heel veel te doen. Daar ben ik een beetje ingerold eigenlijk. Maar ik merk wel dat binnen het MKB de behoefte aan uh, hulp en ondersteuning... op het gebied van marketing heel uh, groot is. Omdat men daar vaak niet weet waar te beginnen. De, de capaciteit niet heeft om, uh, om iets op te pakken. De tijd niet heeft... En ook al wat aan kennis ontbreekt. Waarbij je in grotere organisaties... Daar, ja, er is vaak een, een marketeer of een hele marketingafdeling uh, aanwezig. En, en, en
0: doe je dan MKB, uh, zeg maar, ik noem wat wel 20 tot 200 man? Of is het uh, groter nog?
1: Nou, 20 tot 150, oh, zo'n ja. beetje. En uh, ja, dan is er misschien net een, 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 een kleine marketingafdeling... die wat uh, expertise op uh, bepaalde gebieden nodig heeft. Waarbij ik uh, inspring. Of er is helemaal geen marketeer aanwezig. En een ja. de ondernemer denkt van jeetje, uh, ik heb het zo druk. Maar ik wil toch uh, ik wil meer zichtbaarheid of uh, iets dergelijks. En uh, help.
0: Maar ga je dan, uh, want jij zei net eerder ook van uh, je moet content maken. Zit je dan nog in bepaalde takken van sport zou ik maar zeggen. Dat je zegt van nou, qua marketing zit ik in de hoek van travel of weet ik veel.
1: Nou, niet specifiek. Maar, uh, maar ik heb natuurlijk wel wat meer ervaring op, uh, in bepaalde takken. Bijvoorbeeld IT, uh, finance, techniek. Dat zijn wel de branches waar ik wat meer heb gedaan. Maar ik vind het juist ook interessant om in andere branches mijn vleugels uit te spreiden, zeg maar. Ja. Zo ben ik net bij een uitvaartorganisatie aan de slag gegaan. Nou, dat is weer een hele andere tak van sport, maar wel superleuk om dat te ontdekken van wat speelt er nou allemaal... En zijn dat
0: dan regionale partijen of is dat ook een landelijke partij?
1: Nou, dat zijn wel regionale partijen. Okay. Hoor.
0: ja, ja MKB is ja. natuurlijk, maar goed, het kan zijn dat je meer plekken. hebt. Ja. Maar als je dan kijkt, want MKB is natuurlijk best wel getroffen. Hè? We noemden net al even corona natuurlijk. Je moet het terugbetalen van belastingen, NOE'tjes, dat soort zaken. Ja. Dan denk ik dat uh, doorsnee MKB'er denkt, het is mooi die marketing. Maar we moeten eerst uh, de energiekosten opbrengen en de boel laten draaien. Is, is dat niet het, het issue? Of is het juist dat je zegt, nee, daardoor wil men juist zichtbaarder worden?
1: Nou, kijk, mensen die bij mij aankloppen, die hebben natuurlijk al. Uh, ja, nee, precies. Die maar... denken anders. Hè. Die, denken van, die denken juist van: ik wil, uh, uh, ik wil meer zichtbaar worden, ik wil beter gevonden worden. Uh, uh, maar wat
0: merk je in de markt?
1: Nou, in de markt merk, merk ik niet iets van uh, terughoudendheid. Nee, ik heb wel het idee van mensen willen wel gas geven.
0: Oké, okay. ja. en hier zal ik wel moeten, toch? Ja, uh, ja, maar het denk, is ook broed, wel geld, ja? weet je. Broed, het, het is uiteindelijk wel, ze hebben, ze hebben geen afdeling. Dat is ook wel om een nee, reden nee, natuurlijk. En wat,
1: en wat je dan wel merkt is dat, Teun, uh, ga aan de slag. Maar ik wil wel even zien wat ik terugkrijg voor jouw inspanningen. En ja, dat is natuurlijk altijd een lastige. Uh, ja, omdat je niet aan de, de voorkant zetten. zetten. Het
0: is geen gokapparaat of een ding. 1 is 2.
1: Nee, twee. nee. Je, je betaalt niet uh, 2 euro en je krijgt er een, uh, een, uh, een hamburger voor, bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, nou ja, gelukkig kun je in de marketing tegenwoordig wel heel veel meten en heel veel zichtbaar maken. En. Ja, dat doe je dan op die manier. Hè? In, uh, om klanten uh, stap voor stap mee te nemen in de dingen die je doet. Zichtbaar te maken. Dus begrijpelijk te maken wat zij krijgen voor een investering.
0: Maar jij zit ook, want ik zat even te kijken, best breed. Hè? Want marketing is tegenwoordig nou ja, van socials tot uh, you ja. name it. Hè? TikTok uh, nou, is ook ja. alweer social. Maar ja. het, het gaat ver. Doe ja. jij dit met een teamje dan? Of, of? Zeker.
1: Ja, ik werk samen met een, heel, uh, gro met een groep ZZP'ers. En uh, zo is Marbase uh, opgezet. Ja, je kan niet op elk vlak van, van online marketing, wat ik doe voornamelijk online, kun je uh, de beste zijn. Uh, er zijn heel veel uh, onderdelen en uh, ja, daar heb ik dus uh, maar ja, op elk onderdeel een aantal ZZP'ers uh, aan me gebonden. En dat vind ik de beste in, uh, op hun gebied.
0: En, en waar ben jij goed in? Waar ligt jouw specialisme?
1: Vooral in het managen van die ZZP'ers. Oh ja, oké. Okay. Uh, nee, maar heb nou, jij zelf nee, ook nog
0: een voorkeur? Want,
1: uh... Ja, nou vooral strategie. En uh, wat ik fijn vind, is om bij een ondernemer om tafel te gaan zitten en te kijken van waar, uh, waar moet je naartoe? Uh, wat, uh, wat, wat is voor jou de juiste marketingstrategie?
0: Want vaak denken mensen toch meer van we willen dit verkopen en we pushen de markt in. En denken wat minder naar over de doelgroep. Denk ik kijk een beetje naar jouw uh, bouw. Want dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Van 0 naar 1. Hè? Ja. Noem ik maar even. Dat, is, uh...
1: ik, dat merk ik wel heel vaak hoor. Dat uh, ondernemers heel veel in, in, ja, bezig zijn met hun product. En, uh, en, en uh, niet zozeer bezig met de klant.
0: En dan en dan kom jij aan. Hè? Want dan hebben ze jou gevraagd. En dan zeg je ja, goed... Uh maar uh, we moeten het iets anders gaan doen. Nou,
1: ja, daar, daar, is, daar is soms wat onderzoek uh, voor, voor nodig. Samen met die ondernemer.
0: Oké, okay. maar dat, is wel, uh, dat lijkt me altijd lastig voor ondernemers. Dat is toch altijd wel koppig. Hè? Nou, niet dat jij koppig bent, Bou ook. Maar ik denk, nee, maar ik bedoel, dus zijn we eigenwijze. Uh, nou, dat, dat valt reuze mee, hoor. Nee, ja, ja. oké. Okay, okay. hey, wat, wat zijn veelgemaakte fouten dan? Want je zegt wel van: uh, vaak is dat vertrekpunt niet helemaal goed. Wat is nog een andere? Waar we vaak, uh, dat je zegt van joh, dat is zonde, laaghangend fruit.
1: Nou ja, niks doen, hè? Dat is, dat, is, dat, is vaak, dat is ook een veelgemaakte fout en, en of, of iets ondernemen en, uh, zonder, zonder heel veel kennis van zaken. En dan niet de juiste resultaten zien. En denken van nou ja, het levert, levert toch niks op. Dit heeft geen zin. En dan er maar mee stoppen.
0: En je moet ook al die uh. dashboards uitlezen. Tenminste, ik, ik heb er ook wel eens natuurlijk mee te maken gehad in mijn, in mijn werk. Dat ik denk soms van uh, het ene dashboard is de andere niet. Dat je denkt, ja wat staat hier nu eigenlijk?
2: Ja, maar je kan natuurlijk al die dashboards weer verenigen in één dashboard. Wat voor jou handig is.
0: Ja, maar het zijn er wel ik veel. Is... Hè? Want Facebook ja, ja. en die en die. Ik uh, bedoel, nou ja. En elke euro moet je ook weer uitleggen als je niet oppast. Ja. Toch? Nou, en ze vliegen de deur uit. Hè? Doe jij trouwens een marketing voor Miscantus? Uh, daar zijn we bezig. Ja, dat is dit natuurlijk. Je nee, zit hier, hè? Nou, één,
2: <laughs> maar ook, uh, we zijn nu een website aan het bouwen. Dat, dat was er natuurlijk niet, want we zijn echt best, sinds vorig jaar uh, is er besloten om daar uh, iets mee te gaan doen. Toen is het distributeurschap van Terra Vesta, de grootste partij van Miscantus in de wereld, is daaruit uh, voortgekomen. Dus ik vind, ja, je moet in ieder geval zichtbaar zijn. Dus dan moet, uh, de naam Elotus zegt natuurlijk op zich niet zoveel. Dus we zijn nu een, uh, een website aan het bouwen, dat heet we gaan er natuurlijk socials aan koppelen, een LinkedIn-profiel. Uh, LinkedIn is toch wel belangrijk in dit geval. Ik bedoel, Facebook. als ik nu mijn Facebook open, sinds deze week... Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik zie alleen maar advertenties. Alleen maar. Ik zie niet eens meer content van, uh, van bekenden. Het is, er is er weer een, een of andere parameter. Een of andere uh, algoritme. Dat lijkt me voor
0: jou vaak ook heel lastig. Zo'n algoritme wordt weer even op de kop gegooid en dan ja. uh, doelu gaat je ja, strategie. Moet
1: je moet je regelmatig uh, moet je, je strategieën op, uh, op aanpassen. Ja.
0: En maar doe je, doe je ook veel, ik zeg, veel LinkedIn? Is, is dat bij jou qua MKB ook echt het, het medium? Ja, of zeg ja een...
1: nee. ik vind het wel, wel belangrijk voor het MKB. Uh, wat vooral belangrijk is, is om authenticiteit uit te stralen... en persoonlijk je boodschap ook te vertellen als ondernemer. Ja. Op LinkedIn noem je dat demand generation. Klanten willen vaak zien met welke ondernemers ze te maken hebben. Wie is nou de persoon in de organisatie met wie je zaken doet? Nou, in die zin is het dus belangrijk... dat je als ondernemer ook veel vertelt over ja, waar je mee bezig bent... en waarom je die dingen doet die, uh, die je doet. Wat is nou het doel van je organisatie... Uh,
0: en vind je dan video het middel bijvoorbeeld? Hè? Want ik had laatst hier Linda Gaanoog zitten. die ging het over storytelling. Hè? Dat heel veel bedrijven denken, ja, moet ik moet vertellen. Nou, jij, mm -hmm. jij weet genoeg te vertellen. Jij ook. Maar dat, ja. sommige mensen denken, ja, ik werk in de IT. Dat is niet zo interessant. Maar dit, wat, doe je video, is video storytelling? Zeker,
1: video is een middel. Het hangt even van je boodschap af, wat je wil, wat je wil vertellen. En, uh, voor sommige boodschappen is video gewoon uitermate uh, geschikt. Vooral ook omdat je daar emotie in, uh, in kan leggen. En video wordt eigenlijk nog wel te weinig gebruikt. Het is wel in opmars. En uh, vooral ook uh, dit jaar verwacht ik... dat er bijvoorbeeld interactieve video uh, veel, meer gaat, uh, veel meer gebruik van gaat uh, worden gemaakt.
0: En dus wat is interactief? Uh,
1: dat is bijvoorbeeld een video waarin je in de video op linkjes kunt gaan klikken. Oh ja, ja. En, uh, en bijvoorbeeld uh, YouTube heeft er, of uh, Netflix heeft er ook wel eens een... Uh, uh, mee experimenteert er ook mee... Uh, dat je zelf kunt aangeven welke kant de video op gaat. Dat zou voor producten <laughs> bijvoorbeeld... Maar is uh, dat
0: een nieuwe trend ook? Want die, die had ik nou, nog dat, niet is, uh...
1: dat is wel iets wat in ontwikkeling is nu. Okay. Dus uh, als, je, als je het over je diensten of producten hebt... Uh, en, en je laat een video aan een klant zien... en die denkt van oké, okay, ik vind dit een leuk product... dan wil ik het meer over dat je ja. binnen die video... Ja een bepaald kant op kunt gaan. Ik,
0: ik heb ooit nog een keer voor een bedrijf gewerkt... die wereldwijd actief was met shoppable video. En uh, ja. de, niet voor de minste partijen. Maar ik moet je zeggen, dat is toch een, uh, ook een mindset weer. Dat, hoor, dat mensen denken gebruik. van, uh, moet nog klikken... en dan voordat je die funnel door bent en daadwerkelijk. Ja. Maar goed, dus eventjes nog over wat ik aan het begin zei... Uh, employer branding of employee branding. Ik weet niet hoe je het precies moet zeggen. Maar mensen krijgen, behouden... dat is natuurlijk vandaag de dag wel key. Ja. Heb je ook bij de MKB's waarvoor jij werkt, uh, dat ze daar ook heel erg op gebrand zijn?
1: Zeker. Ja, ik werk voor een aantal uh, organisaties uh, die bijvoorbeeld ook actief zijn in de detachering. En daarvoor is het natuurlijk uh, superbelangrijk om uh, continu aanwas van mensen te, uh, te hebben.
0: Maar dan is video ik noem, of snap, mijn oudste dochter gebruikt het veel. Maar ik bedoel, dat soort ja. visuele uh, attributen, die zijn toch heel, heel, ja, eigenlijk key.
1: Zeker, ook heel erg belangrijk. Vooral omdat je ook wil laten zien ja, wie je bent als uh, organisatie. Hè? Wie je bent als werkgever. Daar wil je ook, nou ja, wat ik net al aangaf, hè? Je, je doel van de organisatie. Maar ook de waarde die je hebt als een, als een organisatie. Als werkgever. Hè? Want het is wel een verschil tussen een merk en een werkgeversmerk. Die waarden die je hebt als werkgever wil je ook uitstralen. En dat kan heel goed met video.
0: Maar gebeurt dat voldoende, vind je? Want ik, ik heb het hier net nog een beetje in zijn kinderschoenen staat Dat mensen toch wel wat je net zegt zitten van... ja, we hebben een mok en die willen we verkopen. Of we hebben miskanters ja. willen we verkopen.
1: Ja, dat gebeurt nog onvoldoende inderdaad. Vooral in het MKB. En daar is het, uh, met name nog vacatures pushen. Ja. Uh, hè, wat, wat je veel ziet. Ja, er wordt, er wordt wel een kleine omslag gemaakt. Hoor. Men ziet wel van... ja, ik moet inderdaad meer laten zien van, van mijn organisatie. En er worden dus wat interviewtjes gedaan met medewerkers... en, en, en ook wel in video. En van, nou, hoe is het, hier om, te, hoe is het om hier te werken? Maar... Wat je, wat je eigenlijk meer wil doen... is de, de, de waarden die je hebt als werkgever... het doel wat je hebt als organisatie... dat moet gevoeld worden door ja, werknemers. Precies. En, die, eh, en alleen als ze dat voelen... dan stel ja, je dat ook meer uit als organisatie. Ja. En dat moet je dan wel laten zien ook.
0: Hebben jullie eigenlijk, Pauwke... want we hebben het net over MKB... die dan bijvoorbeeld niet zelf een marketingpersoon... of afdeling heeft. We hadden het over marketing bij jullie. Mm -hmm. Ik neem aan dat jullie nog gewoon zitten van... dat doen we zelf. Of, of heb je dan ideeën dat je dat bij een bureau moet neerleggen? Nee, we ze.
2: We zijn niet zelf een website aan het bouwen. Dat doen we, dat nee,
0: af. nee, dat snel. Nou, ik neem maar gewoon even qua gewoon de marketingstrategie. Dat bedoel ik meer dat je een popje uh, hebt die dat in de gaten houdt.
2: Nee, ik weet zelf ook wel iets van marketing. Dus ik heb, ik heb wel in ieder geval een gedeelte van de marketingplan zelf geschreven. Dat was er niet. Dus ik denk, nou, daar moet ik maar eens mee beginnen. Want dat vind ik wel belangrijk. En wat staat er natuurlijk in? Uh, wat je zegt, je doel, uh, je visie, je missie, je kernwaarden, Dat vind ik het allerbelangrijkste. Daar kan je de rest aan, aan afhangen. Als je dat hebt, kan je de rest eigenlijk wel invullen. Nou, ik, heb, ik,
0: ik heb vroeger ook wel uh, een marketingopleiding gehad. Dus het is voor mij ook niet... Dus jij bent eigenlijk de marketeer dan? Ook. Nou, voor nu ben ik ook marketeer. Nee, he? maar bedoel, dat is dan even zo geregeld. Dat bedoel ik van, ja. uh, van oké, okay, maar dat,
2: dat is het inderdaad. Maar goed, we zetten ook wel dingen weg bij andere mensen. Dus bijvoorbeeld, ik, ik ben niet goed in het schrijven van tekst. Ik kan wel tekst op papier zetten. Maar ik kan niet dat kort en bondig doen. Weet je. Dus dat alles wat ik op papier... Daar gaat wel weer naar iemand toe die
0: daar wil van kan
1: maar waar maken. Waar hebben we dan nu uh, Chat GPT voor? Uh, oh, ja.
0: Nou, ja, dat kan. Dat is echt ongeveer een soort toverwoord. Gaan we in elk gesprek nou, nee, uh, nee, tegenwoordig nee. Komt het langs. Hey, we zijn weer richting het einde van het programma. Dan gaan we altijd even kijken waar je op veugt komende week. Nou, Teun, uh, waar veug je op?
1: Nou, ik heb deze week een handtekening gezet bij een nieuwe opdrachtgever. Dus en dan gaan we volgende week, dan ga ik in februari starten. Volgende week gaan we daar de voorbereidingen voor doen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
0: En zijn dat dan vaak lange trajecten? Of uh, dat is heel onduidelijk nou, nog aan dat, het begin? Dat hangt even van de opdracht af. Oké. Okay. Uh,
1: als je inderdaad alle verzetten van, uh, van online marketing gaat aan, dan is het een wat langer traject. In dit geval is het uh, vooral social media beheer. en uh, het ontwikkelen van wat content voor die, uh, voor die social media. En dat is niet zo'n heel lang traject proyecto dus uh, daar gaan we volgende week mee aan de slag.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jij binnenkomt op X... en voordat je het weet uh, doe je echt het ook. hele alfabet.
1: Ja, toch? dat gebeurt ook. Ja. Ja, wat in de verloop van de tijd verandert ook de behoefte natuurlijk. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Mauke, waar vreugt jij je op komende week?
2: Uh, aankomende week we me heel erg om... Uh, dat is voor ons zeg maar de deadline om de, de aanplantmateriaal uh, te, te moeten bestellen... voor het aankomend seizoen. Uh, dus we zijn met heel veel gesprekken bezig... met heel veel telers, uh, grondbezitters, uh, boeren... om te kijken van wat kun je daar kwijt. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg spannend... Want, uh, wat ik net zei, uh, nog niet elke boer is uh, overtuigd dat het een goed uh, item is om vorm. En uh, waarschijnlijk ook om hele goede redenen. Dus dat vind ik wel een, een, een spannend reek voor de aankomende week. Waar
0: in Nederland zit de meeste interesse eigenlijk in uh, dit uh, Nou, heel miskanties.
2: Nederland breed. Er staat nu ongeveer, ik geloof, iets van 600 hectare in Nederland. Dus uh, niet alleen van ons, maar dat staat er al. Bijvoorbeeld als je naar Schiphol rijdt. Uh, hè, er staat heel veel. En dat hebben ze met name eraan aangeplant om de ganzen te weren. Buiten dat het een heel goed gewas is. Maar ganzen, omdat het een heel hoog gewas is, die durven daar niet in of die gaan daar niet in. Dus uit uh, Weer een voordeel. Dus je, maar,
0: kan, dus, dus je kan eigenlijk gewoon naast de vertrekbaan van Schiphol zit dadelijk Miskant. Nou, dat lijkt me niet zo heel al. Ja, maar dat is niet zo heel fris. Kerosine uh, of je Miskant. Nee, het 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 nee, nee, je gaat toch het niet, het niet eten. Nee, dat je nee, je niet, niet. is waar. Nee, je eet het niet. Damn, dat is slim. Ja. Yeah. Nou, en mocht de Schiphol een baantje sluiten, dan trekken we gewoon het asfalt eruit en wordt helemaal Maar nou, Dat zou fijn zijn. Ja, het, is een, het is een mooie trailer ook voor je. Kun je gewoon neerzetten gewoon een bord erin. Hier zit ja. wel. Dat is mooi, uh, Nou, Dichterbij kan het
2: ook wel in Almere. Langs de A6. De oude parkeerplaats van de,
0: van de Floriade bijvoorbeeld. Ja. Nou,
2: ja, Daar zijn we mee bezig.
0: En uh, Lelystad, jij komt uit Lelestad-Teun. Uh, dus als je miskantes ziet bij de Airport, denk ja. ik. Bij de mooie
2: <laughs> groene tunnel waar je erin rijdt, dat is toch fantastisch? Ja, absoluut. Ja. Ja, je rijdt al door een groene tunnel eigenlijk.
0: Ja, top. Hey, uh, Bauke van der Veen, projectmanager bij e Europe en bestuurslid Flavor Food en alle ja. andere zaken die je doet. En Teun Klos, eigenaar van Marvis. Dank je hartelijk voor het prettige gesprek. Graag gedaan. Jij bedankt. En uh, ja, ik, ik, ik vind het. Ja, jij kent het ook nog niet, miskant Dus bij deze ben je ook weer geïnformeerd. Nog ik beter.
1: heb je wel geleerd vandaag.
0: Ja, precies. Is gelijk. Jij uh, bedankt uh, voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering. Wil je nog meer uh, afleveringen terugkijken of luisteren? Uh, check dan even de app van EasyFM. Dan wel het kan dan meer de techplatform of de andere streamingsdiensten. Hele fijne week. Tot de volgende keer.